0: Bienvenido al episodio 35 de Una Vida Invirtiendo el podcast que tengo en Ranke que como sabéis es esa comunidad que os ayuda a tomar mejores decisiones financieras En este nuevo episodio presento la segunda parte de mi conversación apasionante con Bruno de Lama En la primera parte que os invito a escuchar si aún no lo habéis hecho repasamos la trayectoria profesional de Bruno y nos quedamos justo en el momento en el que va a vender su empresa Global X Funds y en esta segunda empezaremos justo con ese proceso de venta y posteriormente hablaremos de lo que es actualmente su cartera actual de inversiones, su interés por apoyar la creación de empresas que buscan el bienestar financiero actualmente, qué opinión tiene sobre la estrategia de asignación de activos en el actual contexto macroeconómico tan convulso, ¿no? donde los bancos centrales no paran de, de emitir dinero, eh, opinión sobre la gestión activa o por qué le interesa tanto el concepto de capitalismo consciente y de sincronicidad. Creo que es un episodio de enorme interés y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he tenido grabándolo con Bruno. Y así más, os dejo con la segunda parte de esta conversación. Muy bien, Bruno, pues eh, por completar este, esta parte de tu evolución en la empresa, eh, si quieres comentar un poco más cuál es esa trayectoria que te lleva al final y por qué tomar esa decisión en el 2018 de, de acabar vendiendo ¿no? eh, la empresa.
1: Sí, al, al final la venta de la empresa es un tema más interno ¿no? de, de mi socio, eh, que en ese momento pues, él, teníamos una empresa que, que en papel valía mucho dinero y, y él quería salir. ¿no? Y buscando un comprador de las acciones de mi socio, eh, pues uno de los compradores dijo, oye, yo eh, compro a tu socio, pero si lo vendes todo pues te pago pues, pues, pues un múltiplo más elevado, ¿no? Y, y bueno, pues claro, dentro de ese contexto, pues mi socio también, oye Bruno, tío, <ríe> igual lo venemos todo ¿no? Que, y, y bueno, pues fue una oferta muy buena y dentro de esa oferta yo dije, oye, pues si efectivamente mantenéis a todo el equipo, mantenéis la marca y mi socio y yo podemos salir con total libertad, ¿no? De, de, de poder hacer otros proyectos que no compitan, no tenemos ningún interés de competir con lo que estáis haciendo, queremos que GlobalX siga y tenga muchísimo éxito más allá de nosotros, pero, pero poder hacer otro tipo de cosas ¿no? y otros proyectos. Y, y pues nos acaba comprando este grupo asiático, eh, la empresa, que, 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 que digo con mucho, muy contento de haber cumplido su promesa, ¿no? de no involucrarse en la gestión de, de la empresa, mantener al equipo y dejar que el equipo pues, lo sigan gestionando ellos con independencia. Y, y, y bueno pues yo estos dos últimos años y medio ya que, que llevo desde que se ha venido a la empresa pues al principio un poco tomar perspectiva y tomar tiempo y viajar un poco por el mundo y, y estar con la familia eh, porque claro cuando estás en un proyecto de cofundador y llevas eso durante los 10 años que, lo, que yo lo llevé pues es una cosa que consume mucho ¿no? consume muchísimo tiempo y mucha energía y bueno pues poder salir y respirar y levantar la cabeza y ver otro tipo de cosas y pensar, ¿no? Y aburrirme. Eh, era parte de mi objetivo era aburrirme y quiero aburrirme, ¿no? Para dar un poco espacio a, a creatividad y cosas. Pero luego, por otro lado, también eh, obviamente tuve que montar mi, mi family office, ¿no? Con, con el dinero que, que saqué de la venta de la empresa y, y un poco invertir el, el capital. Y, pero de una forma muy simple y muy pasiva y no tengo ningún tipo de, de recursos, infraestructura, así que es verdad que parte del family office hago inversiones privadas y para eso pues requiere algo más de trabajo y sí que trabajo con, 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 con consultores y, y colaboradores que me ayudan un poco a hacer el due diligence y, y demás de esas inversiones. Y, y a nivel proyecto vital, lo que estoy interesado ahora, eh, yo, yo veo dos grandes pro problemas en el mundo. Un gran problema es la, la desigualdad que existe eh, a nivel económico y, y que, es, que es un tema muy estructural de la globalización y que es muy difícil de, de paliar y, 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 ¿no? y puedo ayudar de alguna forma en ese tipo de cosas. Y, y el segundo es el tema del, del, del planeta ¿no? y de cuidar el planeta. Y, y, y mantenerlo para, para los nietos y los nietos de nuestros nietos no y mantenerlo pues pues si podemos con la mayoría de las especies que podamos porque, pues, pues, porque estamos desgraciadamente están desapareciendo muchas especies eh, en, durante nuestra vida muchísimas no y un poco pues intentar darle la vuelta a eso yo como de, de los skills que tengo y el conocimiento que tengo de esa segunda parte no sé cómo ayudar con lo cual eso lo hacemos yo y mi mujer de una forma más más filantrópica y de apoyar proyectos de otras personas que sí que saben de eso y de la primera parte pues sí que creo que puedo hacer algo directamente, ¿no? yo me surgió estando todavía en GlobalEx que, que donde estaba la tecnología a día de hoy eh, al final los servicios financieros y la banca eh, son empresas muy y, y las empresas de gestión de fondos son empresas muy igual vanguard es en ese sentido la mejor de todas pero en general son empresas muy centradas en la empresa en sí misma y muy poco centradas en los clientes. ¿no? En el caso de Vanguard específicamente, los dueños de Vanguard son los clientes y reciben el beneficio de Vanguard a través de bajar los costes de las comisiones. ¿no? Pero más allá de Vanguard, eh, son empresas centradas en sus propios intereses ¿no? Y, y, y no en ayudar a los clientes. Y ahora con la tecnología puedes hacer algo que sea muy centrado en clientes eh, muy holístico ¿no? la industria financiera es, es muy por producto pero no es por soluciones a través de distintos productos y bueno pues eh, estoy involucrado en, en varios proyectos en varias eh, pues en México, en España con proyección de expandirnos a la Unión Europea y en Estados Unidos de, de bienestar financiero ¿no? de, de, de un poco eh, ayudar a la economía de las personas a, básicamente por ejemplo lo que estamos haciendo en España con Arbor es a a ayudar a la gente de una forma muy fácil y muy. Hay mucho de ciencia, hay mucho de behavioral en este proyecto, pero una forma muy fácil, muy automatizada a, a ahorrar. Así si tienen deuda cara y mala, y pues eso básicamente son tarjetas de crédito al 20% ¿no? versus hipotecas, eh, pues salir de esa deuda lo más rápido posible, montar un fondo de emergencia e invertir. Y, y hacer eso pues, de una forma muy barata, con muchísima calidad, muy automatizada. Porque uno de los grandes problemas a nivel financiero no es tanto. Es mucho más problema behavioral que problema, que problema de, de que existan los recursos y, y complejidad, que también hay mucho problema de complejidad, pero es más un problema de behavioral, ¿no? de hacerlo correcto de una forma automatizada que dé lugar al, al, al poder de, de compounding, ¿no? de, de crecimiento exponencial de carteras y y que la cosa vaya sola ¿no? y que la gente no lo toque porque normalmente eh, nosotros los humanos estamos muy mal eh, nuestro wiring interno, ¿no? como estamos montados, como tú dices ¿no? estamos montados para correr y que no nos coma el tigre pero no estamos montados para, para invertir a lo largo de 30 años y, y montar una cartera diversificada que nos ayude ¿no?
0: Uh -huh. Y, y a ese respecto, eh, si quieres, antes de entrar a, a dar un poco más de detalle sobre, sobre ese proyecto de bienestar financiero que comentas, que es muy interesante. Has comentado lo del family offices y siempre hago una pregunta a mis eh, entrevistados y es, eh, pues, un poco el skin de game que tienes, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues, ahora mismo, ¿cuál sería un poco tu cartera de inversiones? ¿Cómo, ¿Cómo, Y aparte, ahora lo has hecho con la tranquilidad que has tenido, ¿no? Después de. Porque mucha gente durante el frenesí de, de, de su vida emprendedora te dice, mira, básicamente no he te tenido tiempo de nada y al final tenía ahí alguien que me lo gestionaba y ya está. Pero. Cuando tú ya vendes y coges perspectiva y tienes ese tiempo para incluso llegar a aburrirte, ¿no? Que decías, eh, creo que hiciste una cosa que además se suele recomendar siempre cuando se hace un éxito una empresa y es no hagas nada muy corto plazo. Siempre se te suele recomendar no tomes decisiones rápido porque, porque aún estás aún demasiado en caliente, digamos. O sea, deja pasar unos meses y no, no tengas prisa por tomar ningún tipo de, de acciones. Eh, coge perspectiva y luego con tranquilidad eh, y con esa perspectiva. Eh, invierte, ¿no? Digamos, o planteate cómo vas a asignar tus, tus inversiones y tal. Entonces, sí que me gustaría que comentaras un poco a grandes rasgos, así un poco, pues cómo tienes estructurada tu cartera, cómo ves, porque yo creo que eso también define mucho, ¿no? Al final es, no, no me recomiendes nada, sino dime simplemente pues cómo inviertes tú, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu, cuál sería tu, tu estrategia de inversión actual, más o menos, ¿no? Sí. Que entiendo que no será aplicable para cualquiera, pero bueno, que por lo menos, pues, pues un poco cómo, cómo, cómo has estructurado tú, ¿no? Mentalmente tus inversiones y cómo las has aplicado.
1: Sí, sí. Sí, no me digas no me digas qué es lo que recomiendas, dime qué es lo que haces, ¿no? Eh, totalmente eh, y, y totalmente. Yo creo que la gente que tiene este tipo de eventos de liquidez eh, es, a ver, yo soy una persona muy analítica y leo mucho y, 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 y pienso mucho y entonces, eh, para este, pues soy una persona pausada, ¿no? Para tomar cierto tipo de decisiones. Luego, una, luego también soy bastante decisivo. Cuando tengo las cosas muy claras y las veo, pues pues, pues me muevo bastante rápido, ¿no? Eh, yo creo que, es que, que en general una persona que vende un negocio y tiene un evento de liquidez, casi siempre lo mejor que puede hacer es pasarse un año eh, manteniendo el dinero en cash eh, o cierta versión. O sea, lo que necesite para nivel behavioral un poco pararse los pies e ir con pausa. ¿no? Y sí que tienes razón que tengo la suerte de, de, de un poco pues tener espacio, ¿no? de tener todo el capital para poder montarme un portafolio. Eh, pues bastante orgánico, pues porque obviamente para entonces pues ya tenía un portafolio, pero, pero claro, el, el, este evento de liquidez pues es mucho más grande, con lo cual un poco lo puedes montar desde abajo eh, muy, muy sesudamente, digamos, muy. muy ¿no? de, de, empezando de cero. Y, y también, como tú dices, tienes razón, ¿no? Que igual el, un portafolio para mi tipo de cartera. Pues no es el portafolio que recomiendo a mi hermano, ¿no? Por, porque, pues por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de diferencias, yo tengo una capacidad de tener un porcentaje de mi cartera en, 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 en inversiones ilíquidas, eh, que es muchísimo más alto que el porcentaje que él debería tener en inversiones ilíquidas, ¿no? Con lo cual eh, sí que hay que mantener esa. no lo, 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 lo que yo tenga igual no es aplicable para, para cualquier persona. Y, y dentro de esa prudencia te digo que, que yo tengo un, una un allocation estratégico, eh, digamos, a largo plazo, y, y hace dos años y medio que he venido a la empresa y todavía estoy en proceso de, de, de ir montándome la, la cartera a esa, esa inversión estratégica, ¿no? Por ejemplo, eh, yo mi inversión estratégica en cash, ¿no? En líquido, es un 5% y hoy en día tengo un 17% de la cartera en líquido, ¿no? Con lo cual, pues, pues. Eh, y parte de eso es de por montar las cosas. Eh, poco a poco y parte de eso es también coyuntural, ¿no? De cómo está hoy el mercado y cómo están las valoraciones de, de todo, de, de renta fija, de renta variable, un poco de todo, ¿no? eh, Con lo cual no, no tiene mucho coste, yo creo, a día de hoy tener dinero en líquido eh, por cómo está la inflación y por, y por el coste de oportunidad, porque yo creo que el, que el rendimiento que puedes asumir si compras hoy eh, renta fija o renta variable… Eh, no es muy elevado, con lo cual el coste de oportunidad tampoco es muy alto. ¿no? Eh, pues mi cartera, digamos, a nivel largo plazo estratégico, sería un 5% en cash, que ya te digo que la location a día de hoy es un 17%, un 25% en inmobiliario, eh, en inmobiliario que no es inmobiliario de uso personal, es inmobiliario eh, que genere rendimiento, ¿no? Es, no, es un, no es un pasivo en ese sentido, sino que es un activo y de ese 25%, pues también poco a poco, ¿no? Esa, esa cartera, pues tardas en montarlo y también hay un aspecto eh, coyuntural, aunque sí que veo, por lo menos en Estados Unidos, en ciertos activos, eh, veo, por ejemplo, el, el sector inmobiliario mucho más atractivo, por ejemplo, que, que, la, renta, que la renta variable la bolsa, ¿no? Eh, entonces, ahora mismo tengo un 9% en inmobiliario, mi objetivo es un 25%. Eh, luego tengo una cartera de de alternativos, que el objetivo de alternativos es un 30% y, y ahora mismo tengo un 16% en alternativos, eh, aunque mi, mi commitment es mucho más alto, ¿no? En muchos alternativos, básicamente, pues hay fondos donde dices, oye, pues yo invierto tanto, ¿no? Y a lo largo de dos o tres años van llamando ese capital, ¿no? Pero bueno, de momento que esté invertido eh, en alternativos un, un 16%, que es una mezcla de cosas, ¿no? Hay cosas que que yo llamo vetas alternativas, que betas alternativas son otro tipo de, ya te estoy hablando aquí fuera de lo tradicional, ¿no? de bonos, de acciones y demás, otro tipo de activos, y, ta, y también no estoy incluyendo aquí eh, ni, ni Venture Capital Private Equity, que lo incluyo, porque yo pienso en el tipo de riesgo que asumes, no pienso como, como qué instrumento utilizas, sino que oye, qué riesgo estoy asumiendo. ¿no? Para mí eh, Private Equity y Public Equity es lo mismo, es el mismo tipo de riesgo, ¿no? Con lo cual no pienso en uno como alternativo y el otro, sino que pienso en eso como, como equity, ¿no? Entonces alternativo tengo dos patas. Uno que es eh, betas alternativas y betas son porque son acceso a tipos de asset classes y cuando puedo y tiene sentido lo hago de una forma pasiva, ¿no? Que es acceder a la, al, al asset class, que es un poco mi filosofía. Yo soy muy de filosofía eh, para la gran parte de mi cartera pasiva a bajo coste versus inversión activa, ¿no? Eh, y entonces ahí pongo cosas raras, ¿no? Pues eh, healthcare royalties o, o life settlements o direct lending, ¿no? Otro, otro tipo de, de cosas y luego tengo una pata de esto que es al, que lo que yo llamo alfa, ¿no? Que alfa sí que es gestión activa, ¿no? Y aquí básicamente son hedge funds y son gente que son eh, todos ellos eh, market neutral, es decir, que son inversiones... En fondos que no son, que no tienen, no están correlacionados con los mercados. ¿no? Aquí lo que estoy buscando en esta cartera es eh, diversificación. Y, y pues, pueden ser Absolute Return Funds o Macro Funds, pero que están hedge o cosas que son muy, eh, no tienen correlación con los mercados. Y eso es un poco mi pata, mi pata de alternativo. Y luego el resto que tengo, pues, son los mercados públicos, ¿no? que yo llamo mi all weather portfolio. Yo, de inversión, para este. Para lo que yo hago, que también es un poco más institucional, igual no es 100% aplicable de nuevo si estoy recomendando a mi hermano, pero para mí eh, pues yo estoy más, eh, más centrado en mantener el, el, y crecer y más allá que la inflación el capital que en hacerme rico a través del capital, ¿no? Es un poco más un, un tema de, de growth y capital preservation que un tema de, de, de la voy a romper, ¿no? Y, y dentro de ese portafolio entonces es un portafolio mucho más diversificado de un portafolio tradicional diversificado digamos de 60-40 ¿no? es el típico de, de equity bond 60-40 y, y sigo mucho la filosofía de, de Bridgewater no y de su all-weather portfolio eh, que es pues básicamente hay dos eh, grandes elementos que, que un poco llevan al a, a los retornos de distintos tipos de activos, que son el crecimiento económico y la inflación. Y, y entonces quieres, pues si tienes esos dos elementos en un cuadrante, digamos, quieres tener eh, el mismo tipo de exposición a riesgo a cada uno de los cuadrantes, con lo cual no estás haciendo una apuesta de que, oye, va a subir el GDP y va a subir el crecimiento, el, el GDP, el, el Producto Interior Bruto, digamos, ¿no? el GDP americano. Eh, o va a crecer la inflación o va a decrecer la inflación, sino que no, 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 no a ver, crezca o decrezca la inflación, yo estoy apostando en todos los cuadrantes y, y tengo, pues si tengo cuatro cosas, pues tengo dos que van bien, una que va mal y una que ni fun ni fa, ¿no? Y, y en cualquier tipo de contexto de mercado el portafolio no va mal nunca y la mayoría de las veces va creciendo, pero nunca crece mucho, ¿no? Eso es un poco la filosofía, con lo cual, pues respecto a una cartera tradicional... Acabo teniendo pues igual mucho más en, en deuda de lo que tiene un pues de, de lo que son 60-40, eh, pero la deuda la divido en, en dos productos, ¿no? En treasuries, long-term treasuries y, y treasury inflation protected securities, ¿no? Tips o, o, o bonos eh, ajustados por la inflación, que me dan dos tipos de rendimientos de cuadrantes totalmente distintos, ¿no? Y luego tengo, pues obviamente, equity, que equity puede ser una combinación, en mi caso es una combinación de public equity, private equity, venture capital, eh, commodities eh, y, y oro y bitcoin. ¿no? Entonces, pues digamos, si estoy hablando de pesos, a lo mejor es un 35% en treasuries. Y esto es un poco mi allocation estratégico, aunque a día de hoy eh, igual tengo un poco más abajo. Eh, más dinero en cash y menos dinero en todo esto, ¿no? porque me parece que todo está caro, pero eh, el, mi allocation estratégico sería un 35% en long term treasuries un 25% en long term tips un 25% en equity sea el tipo que sea un 10% en commodities y un 5% en gold y, y bitcoin eh, y eso es un poco mi, mi cartera
0: uh -huh. Vale, la parte esta que decías de alternativos es la que me genera un poco de confusión, ¿no? Porque cuando hablas de hedge funds, market neutral, etcétera, al final esto lo acaban invirtiendo también en, en acciones, ¿no? O, o sea, cuando hablas, lo digo por si hay un cierto solapamiento, no, no veo clara la diferencia entre la parte de, de alternativos que decías, sobre todo en la parte que hablabas de, de hedge funds que aplican estrategias market neutral y... Y la parte de, de equity, ¿no? Que tienes en la parte de Sí,
1: sí pues en eh, la parte de alternativos, como decía, hay una parte que no es la que te estás refiriendo, que son otro tipo de cosas, que el, el Royalties life Settlements, que, que no tiene nada que ver. Y luego, efectivamente, tienes la parte de hedge funds, ¿no? Y en la parte de hedge funds, como tú dices, los hedge funds, si coges un hedge fund index, un HFRI Index, o cualquiera de estos, está correlacionado con las acciones, por ejemplo, ¿no? Eh, pero yo selecciono un tipo muy específico de hedge funds que son, eh, por ejemplo, hay hedge funds que, que efectivamente son acciones, el 100% de la cartera son acciones, incluye hedge funds que yo incluyo en mi cartera, pero son market neutral, es decir, que, que la parte larga de la cartera y la parte corta de la cartera es, eh, está 100% balanceada, es decir, que si estás eh, 50 dólares en corto, están 50 dólares en largo, con lo cual eliminas el 100% del beta de mercado y básicamente lo que estás invirtiendo es que este, este gestor específico tiene alfa, es decir, que si yo estoy comprando eh, largo General Motors y corto Ford, pues que ellos hacen una apuesta relativa del rendimiento de una versus la otra, ¿no? con lo cual todas las eh, todas las inversiones que no son solo equity, hay otro tipo de, de estrategias incluidas eh, managed futures, macro, eh, long short equity, etcétera eh, pero todas son en mi caso market neutral, pero tienes razón, la mayoría de los hedge funds no son market neutral, pero todos los que yo utilizo son market neutral y todos los hedge funds que yo utilizo son hedge funds que llevan eh, más de 20 años operando. Al final en el mundo de la inversión activa eh, es muy complicada, es muy difícil, eh, la gente obviamente invierte eh, decenas y si no cientos de millones de dólares en invertir y ver que compran estos niveles y, 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 necesi y, y puedes tener mucha suerte. Pues, o sea, puede que haya una inversión que durante 15 años parece que es un genio y los siguientes 25 años lo hace fatal. ¿no? O sea, necesitas, y yo vamos, desde luego mi estrategia a nivel de inversión en hedge funds es ver a, a plazos muy largos antes de convencerme de que estos tíos pues, tienen una capacidad de. De, de verdad generar un alfa versus el mercado, que es algo muy, muy, muy complicado y que, en mi opinión, poquísima gente en el mundo puede hacer.
0: Sí, que incluso, a ver, y ahí hay todo un debate porque es que incluso los mejores, yo ya mencionaba varias veces en, en mi podcast un artículo de Bill Gross eh, del 2013 que se llamaba El hombre ante el espejo, donde precisamente Bill Gross hacía un ejercicio de humildad flipante, ¿no? Eh, donde él decía fíjate, los retornos tan brutales que hemos tenido los Warren Buffett de turno, George Soros, yo mismo, con bonos, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué parte ha tenido de suerte y qué parte ha tenido de, de que soy muy bueno, ¿no? El, el, de talento, digamos, ¿no? Y, y posteriormente, en su caso, lamentablemente, los años posteriores, montó otro fondo, eh, diferente al de Pinco, y, y, bueno, la ha ido fatal, ¿no? La ha tenido que acabar cerrando, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema que hay es de persistencia siempre, ¿no? O sea, que el éxito pasa, fíjate, por ejemplo, en España, pues también ahora mismo ¿no? está muy en, en el candelero, pues eh, los resultados que está teniendo eh, AZ Valor y, y Cobas, eh, que son un poco los herederos de, de Bestinber, ¿no? Que durante muchísimos años ha sido el, pues, la, la gestora que mejor lo ha hecho ¿no? de una forma consistente y tal, ¿no? Y ahora mismo, pues están pasando por un bache ¿no? de, de rentabilidad, ¿no? Que puede ser temporal, o ya veremos. Pero en cualquier caso, efectivamente, el problema que hay es que incluso cogiendo a los mejores gestores a 20 años, no hay nada que te asegure que luego vayan a poder seguir teniendo esos resultados, ¿no? Eh, eh, y es uno de los grandes debates que hay abiertos, ¿no? De hasta qué punto realmente puedes estar eh, descubriendo quiénes son los que lo van a hacer bien los próximos 5 o 10 años, ¿no? Sí. Pero bueno, en, cual, en cualquier caso, eh, está Pero claro ¿Te puedo, que son...
1: te puedo puntualizar un, un par de cosas sobre eso, Juan? Sí, el, el, a ver, el... Yo lo veo como cosas distintas, no o sea, el, el concepto genérico totalmente 100%, ¿no? el, 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 un gestor que tenga la capacidad con consistencia de hacerlo bien es muy difícil y el identificar a esos gestores es muy difícil porque, porque los ciclos de ciertas cosas son muy, muy largos, no el ejemplo específico que me comentas de gestores tipo value en España y, y yo, yo no, no tengo mucho conocimiento de, de, del mundo financiero en España específicamente pero eh, pero eso académicamente está probado, que un, un, al final, value es un, es un risk premia que llaman los académicos y, y hay varios tipos de risk premia que existen y que son reales. Es decir, que sí que existe un efecto value, sí que existe un efecto small cap, sí que existe un efecto momentum, sí que existe. O sea, estas cosas son reales, ¿no? Y, y si inviertes en este tipo de cosas, te va mejor que otro tipo de inversión, porque una inversión pasiva al final, en general, no deja de ser. Otra apuesta, es decir, no deja de ser una apuesta donde el weighting que haces en las cosas es market cap. Es decir, que estás invirtiendo en, en, en Apple, pues el porcentaje que representa Apple del S&P 500. ¿no? Eso es una apuesta. Aunque la apuesta sea, la llame es pasiva, no deja de ser una apuesta versus value es otra apuesta. ¿no? Eh, si inviertes en una cartera, de, si inviertes en risk premia, es decir, si inviertes en el S&P 500, vas a tener el retorno beta del mercado. Si inviertes en, en value, vas a tener un risk premia positivo respecto al S&P 500 a muy largo plazo. Eso va a ocurrir porque esto, esto, este risk premia, y, y es un risk premia, se llama risk premia porque estás asumiendo un riesgo al hacer este tipo de inversión. Y una gran parte del riesgo es esto que estás hablando, que es que durante un tiempo muy largo puedes tener una, un performance inferior, ¿no? Entonces, si estás haciendo ese tipo de cosas, lo que es mejor es tener una cartera de Risk premia diversificada, es decir, tener una cartera donde combinas todo este tipo de cosas y es mejor inversión que el S&P 500, en realidad es mejor invertir, o sea, que digamos un market cap pasivo, por ejemplo, es invertir en una cartera Risk Premia donde combinas todos los distintos tipos de Risk premia, que son muy pocos, ¿no? Luego los académicos acaban sacando 27 tipos de Risk premia. bueno, los que están validados y que de verdad funcionan a largo plazo pues son cuatro o cinco no quality value growth momentum etcétera eh, no con lo cual eh, lo, lo veo un poco distinto no una cosa es si estás haciendo una apuesta específica sobre un tipo de risk premia que obviamente pues ahí vas a recibir lo que es esperable versus eh, el decir ok, para los que de verdad son porque obviamente este tipo de gestor asumo que me estás diciendo en España es una combinación no de un, de un value más un gestor activo, donde más allá dentro del mundo de value, pues yo identifico activamente qué empresas compro y qué empresas vendo, ¿no? Y ahí pues tienes esa combinación de los dos factores de ok, tienes un un, un, un bias a un risk premia y luego más allá de eso, tienes un riesgo gestor, ¿no? Y ese riesgo gestor, pues si el tipo es bueno pues posiblemente sea positivo, ¿no? Una, una de las cosas que, a ver yo siendo un, un, una persona que ha creado una empresa que el 100% de nuestros fondos son pasivos, aunque sí que es verdad que son pasivos temáticos, no, dando no acceso a, a distinto tipo de cosas muy específicas. Pero una de las cosas que la gente no se da cuenta es que eh, el, 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 la gente piensa que la inversión activa lo hace peor que la pasiva. En realidad, eh, la inversión activa antes de, de, de los costes de gestión superan a la inversión pasiva, lo hacen mejor. Lo que pasa es que en el 99% de los casos eh, los inversores activos cobran más que el alfa que ellos crean. ¿no? Es decir, que en realidad la inversión pasiva es buena y es mejor si la consigues barata porque es muy o si la consigues más barata que la activa, es mejor por ese punto. ¿no? Pero no necesariamente porque invertir en un índice según el allocation de, del peso específico que tiene cada empresa en el índice, es la mejor forma de hacerla, no es la mejor, hay muchas mejores formas de hacerlas, incluido en general un gestor activo lo hace mejor si te cobra cero o si te cobra lo mismo que te cobra el índice, ¿no? o sea que ese tipo de nuances son importantes y en general yo creo que no están bien entendidos.
0: Sí, sí, es absolutamente crítico lo que te iba a comentar. Que claro, aquí la clave está en cuánto cobra cada una, ¿no? Yo creo que la gran innovación de Jack Vogel y, y en Vanguard y que luego se extiende a, otras, a otros eh, instrumentos parecidos ha sido precisamente el, el, el aplicar comisiones y aparte comisiones cada vez más bajas, ¿no? O sea, este círculo, un poco el, lo mismo que el círculo de éxito de Amazon, ¿no? Que para mí ha sido clave, es decir, oye, yo consigo. Eh, ampliar la gama de productos entregas más rápidas precios más bajos pero todo esto lo pongo a jugar genera un círculo virtuoso que, que es lo que es tremendo ¿no? Y y esto es lo que creo que también están haciendo algunos robo advisors que dicen, bueno, básicamente su propuesta de valor es decir esta, ¿no? Cuanto más patrimonio tengamos gestionado, más podremos repercutir esas ganancias a reducciones de comisiones adicionales para todos los partícipes que tengamos, y eso es lo que juega a favor ahí, ¿no? Las comisiones son algo absolutamente crítico, ¿no? Efectivamente. Y es, además, es que en cualquier inversión es lo único que tienes claro desde el principio, lo que vas a pagar, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los, los, los gestores o este modelo de negocio donde básicamente a medida que crece el patrimonio gestionado, va repercutiendo una parte de, de esa ganancia que tienes adicional, pues la, vas, vas aplicándola a una reducción de comisiones. No sé si vosotros en, en vuestros ETFs tenéis algo de esto, ¿no? Pero es decir, si, si de alguna forma aplicasteis algún tipo de, de reducción en comisiones a medida que el volumen de, del instrumento iba creciendo o básicamente eran tarifas siempre fijas.
1: Bueno, el, el, ha habido fondos que a lo largo de la vida eh, no es programático, Tampoco es programático en el caso de, de Vanguard, digamos, de una forma anunciada, sino que es programático de una forma de gestión. ¿no? Según van creciendo los fondos, ellos reanalizan su coste de gestión de las cosas y entonces con los nuevos costes dicen, oye, pues el, esto es lo que me cuesta, con lo cual esto es lo que le cobro a, 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 los, a los clientes barra socios nuestros ¿no? en nuestro caso pues era digamos un poco según va evolucionando el mercado y va evolucionando el fondo pues puntualmente decimos oye pues aquí habría que bajar los fondos y luego más allá de eso como decía la empresa eh, tiene específicamente la estrategia vanguard de liderazgo en ciertos segmentos donde no opera vanguard ¿no? que son un poco más nichos pero aún así muy grandes es decir en el mercado de preferentes por ejemplo eh, todos los fondos que existen de Isers y demás no sé si cobran un 0.47% y el fondo de GlobalEx de preferentes cobra un 0.23%, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas sí que lo hacemos, ¿no? de, de liderazgo de precio eh, dentro de, de distintos segmentos donde al final no dejamos de hacer ahí lo que hicimos en los segmentos temáticos, donde en realidad lo que empezamos a hacer ahí es eh, seguir donde se paró ICERS, ¿no? Los segmentos donde ellos ya no lanzaron fondos, lanzaron, lanzamos nosotros en distintos países y demás, y luego ya trajimos la innovación de, de fondos temáticos ¿no? sobre todo de tecnología y, y con Vanguard hemos hecho lo mismo donde se paró Vanguard, donde ya no lanzan el, el fondo de menor coste dentro de ciertos segmentos que siguen siendo muy grandes, pero donde ellos no se han metido, pues ahí lanzó eh, Globalex varios fondos
0: uh -huh. Entonces, bueno, ya digo, efectivamente la cuestión de las comisiones es absolutamente clave. Yo creo que quizás en España, eh, como había tan pocas gestoras que lo habían hecho bien, pues durante un tiempo esas comisiones altas parecían legitimadas, pero ahora pues hay todo un debate ahí, ¿no? Que tú solamente no habrás podido seguir porque no, tampoco estás tampoco en este mercado, ¿no? Pero que yo te digo yo que aquí en España pues hay un gran debate sobre, por eso, las comisiones que cobran las, las gestoras Value o, o gestoras que en general lo hayan hecho bien en el pasado, ¿no? y si deberían ser más ajustados etcétera ¿no?
1: Sí, yo, yo eh, te digo por ejemplo prácticamente la gran mayoría de mis eh, sé que en España la fiscalidad de los ETFs no es la misma que en Estados Unidos que es una desgracia ¿no? porque en, 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 eh, es casi lo contrario que los fondos de inversión tienen mejor fiscalidad a la hora de pasar de un fondo a otro en España y que no tienes esa ventaja con ETFs ¿no? en Estados Unidos eh, el ETF claramente fiscalmente es el mejor instrumento pero yo prácticamente a nivel de equities públicos y mucho de deuda y todo de oro, por ejemplo, para todas esas exposiciones yo utilizo ETFs, yo utilizo los más baratos. Y básicamente, eh, y en ese caso casi todo pasivo, ¿no? O sea que yo en ese sentido, el, el, lo que tú dices, no la importancia de, la importancia de las comisiones es súper importante a no ser que tengas clarísimo porque vas a un gestor que tiene una comisión más alta y el valor que te da y, y lo que decías, ¿no? que tiene mucho historial y, y te da mucha confianza que eso va a ser persistente en el futuro. ¿no? Y la apuesta más conservadora es asumir que no es el caso e ir pasivo. ¿no? Y eso tiene también la ventaja de que puedes mantener esa inversión para siempre. ¿no? Una vez que vas a ese fondo pasivo muy barato, pues no tienes ninguna fricción de decir, oye, de repente este gestor activo que he elegido no me va bien, voy a pasar a un ETF y a lo mejor vendes, generas unas ganancias de capital, tienes que pagar unos impuestos. Y esa es otra de las patas que yo, eh, a ver, yo he interactuado mucho, mis clientes de mi empresa de gestión, pues eran muchas empresas de, de gestión de activos, de, 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 de private eh, no wealth management y demás, ¿no? los JP Morgan y Goldman Sachs y, y, y Merlin's de este mundo. Y, y no hay suficiente enfoque en la gestión de impuestos, ¿no? igual que, que por ejemplo hay muchísimo enfoque correctamente por lo que venimos hablando en la importancia de las comisiones, eh, igual no hay, no hay el enfoque que debería haber en la importancia de los impuestos ¿no? y los impuestos, el gestionar la cartera eh, con dos ojos puestos en, en, en el impacto fiscal es importantísimo también.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que eso en España es una cosa escandalosa el hecho de que los ETFs no puedan beneficiarse ¿no? de traspasos como si tienen los fondos de inversión. no Incluso te diría que el hecho de, de hacer inversiones directas en acciones también está penalizado fiscalmente comparado con los fondos de inversión porque tú puedes tener una cartera de acciones pero claro, en el momento dado que digas, oye, pues quiero ahora vender un Apple para comprarme otra empresa, pues tienes que pasar por caja de hacienda no mientras que si eso lo haces a través de un fondo de inversión, pues puedes hacer rebalanceos de, de tu cartera y no no tributarás hasta el día que vendas el fondo, ¿no? Y lo puedes ir traspasando entre fondos, etcétera. Entonces claramente en España la fiscalidad eh, apoya mucho los, los fondos de inversión y en cambio, pues los ETFs y, y lo que sea la lo, lo que se llama inversión directa en, en acciones están, están muy penalizados, ¿no? Y es una, es una derivada que los inversores lo tienen que tener muy en cuenta, claro. Sí, totalmente. Eso, eso en Estados Unidos entiendo que no es así, ¿no? Que los ETFs fiscalmente eh, son equivalentes a los fondos. Entiendo.
1: Uf, es un tema complejo, pero te diría que, que en Estados Unidos no tienes la ventaja que tienes en España con los fondos de inversión, es decir, una transmisión de un fondo de inversión a otro es, fis, es fiscalizado, eh, ahí se paga impuestos. Con lo cual, la diferencia que no tienes es la desventaja relativa de un ETF versus un fondo de inversión que sí que tienes en España, ¿no? Que no tienen. Que no tiene, que sí. Si tienes la ventaja en uno, la tienes que tener en el otro, ¿no? Es que, que haya una diferencia entre el uno y el otro no tiene ningún sentido, ¿no? Y al final no deja de ser un tema que penaliza mucho al ahorrador en España porque, desgraciadamente, imagino, ¿no? Y no, no lo conozco muy bien, pero imagino que tienes muchos más eh, instrumentos de bajo coste a través de ETFs, eh, con lo cual, por la vía de costes, deberías favorecer más a los ETFs, pero por el otro lado tienes la desventaja de impuestos, con lo cual la decisión neta pues, no acaba siendo tan clara, ¿no? Eh, entonces, es un tema más relativo, ¿no? Donde en, en Estados Unidos no tienes la ventaja eh, fiscal de transmisión de fondos que sí que tienes en España.
0: Uh -huh. Vale, volviendo a esos consejos de cartera que darías para un inversor como tu hermano que decías, ¿no? Un inversor más que no sea tan sofisticado, y tal. Eh, para mí, el, la gran pregunta que hay ahora mismo, y tú la has tú las comentado muy bien, ¿no? Al inicio, al explicar tu cartera un poquito con esa cantidad más elevada de cash que tenías ahora mismo, ¿no? Yo creo que para mí ahora... La, el gran nubarrón que hay en el horizonte y lo que a todos nos tiene súper inquietos en este momento es que esa regla de asignación de activos tradicional, como la que comentabas antes ¿no? la clásica esta de tu edad o 110 menos tu edad, destínalo a, a renta variable, el resto a renta fija es decir, ves incrementado tu exposición a la renta fija a medida que te acercas a la jubilación etcétera, todo eso eh, salta por los aires o puede saltar por los aires en el momento que empieza a ver cómo tras estas expansiones cuantitativas enormes que llevan haciendo los bancos centrales, primero en la, en la primera crisis 2008, que en Europa llega en el 2015, ¿no? Con el Banco Central Europeo y, sobre todo, ahora este año, ¿no? Con esta crisis de coronavirus que ha supuesto pues, una nueva expansión monetaria eh, brutal. Y que además yo creo que esto es como las guerras, ¿no? ¿Sabes cuándo empiezan? Pero no cuándo acaban, ¿no? Porque es que yo creo que los bancos centrales aún no han visto la forma, y se ha demostrado ¿no? con, con la anterior expansión, aún no han visto la forma, sobre todo en Europa, de, de poder ver cómo pueden revertir esa situación. Es decir, que tú es como yo, yo lo asocio esto mucho como a un, a un enfermo de diálisis que lo tienes enchufado a la máquina que básicamente llegas a la conclusión de que no lo vas a poder ya desconectar nunca ¿no? porque el día que lo desconectas fíjate lo que pasó en Estados Unidos creo que fue en el verano del 2018, o bueno, en ese último semestre, cuando la reserva Federal empieza a subir un poquito los tipos de interés en un momento en el que la economía americana va como un tiro, tasas de empleo máximas, etcétera, y nada, sube 25 puntos básicos, eh, la FED, el tipo de interés, y, y las bolsas se derrumban y tal. Entonces, claro, llega un momento en que dices, es que realmente no van a poder, o sea, ¿cuándo se van a dar las circunstancias para que los bancos centrales se puedan replantear empezar a subir los tipos de interés, pues en el horizonte no, no, no se ve por ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, esta, esta formulita de toda la vida de, de ves incrementando tu exposición a, a bonos y en buena medida bonos soberanos y que reducir el riesgo, etcétera, eh, yo creo que asalta totalmente por los aires cuando te encuentras cada vez más emisiones de bonos soberanos con tipos negativos, ¿no? Entonces te quería preguntar por esto, ¿cómo ves eh, esa inflación de activos? Que de alguna forma es lo que has venido a comentar, ¿no? es decir, ahora estamos en máximos, te iba a decirnos hace 10 meses ¿no? que íbamos a estar en máximos del estándar Standard Poor's 500, eh, precios de los bonos disparados ¿no? por esas intervenciones masivas de los, de los bancos centrales. Entonces, claro, claramente esa actuación monetaria ese dinero FIA que, que no deja de crecer, está provocando una inflación de activos, inflación que no es recogida por el índice de precios al consumo tradicional, de acuerdo que es un índice que no tiene en cuenta pues cuando te cuesta conseguirte una renta con bonos, que hace 10 años era mucho más fácil de conseguir que ahora, cuando te cuesta comprar un inmueble, cuando te cuesta comprar una acción de una empresa cotizada, etcétera Entonces, ¿cómo ves un poco tú a nivel macroeconómico esto? ¿no? Es decir, ¿eh, ¿crees que se está produciendo una clara inflación de activos? ¿Y cómo crees que eso eh, debería obligarnos a modificar un poco algunas reglas básicas de, de asignación de activos que teníamos? ¿no?
1: Sí, es, eh, estoy de acuerdo. Es, hay obviamente una cantidad de dinero que los bancos centrales están metiendo en la economía, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, globalmente, que sí que, es, que no tiene precedentes, aunque... Hay ciertos precedentes históricamente de otros momentos, preguerras, posguerras, que te dan cierta idea, pero bueno, la escala sí que es verdad que no tiene precedentes. Eh, obviamente por esa inyección de capital tan brutal, los activos financieros están súper inflacionados y, y, y desde luego, por ejemplo, el, el valor del equity en Estados Unidos pues está a unos niveles... Eh, altísimos y, y, y en ese caso prácticamente esa, con, la, con la excepción de las tecnológicas en el 2000 sin precedentes también y, y, y yo creo que, el, que, el, lo que lo que deriva de esto con seguridad es que la rend, el rendimiento esperado de los activos financieros en los próximos 10 años no va a ser muy elevado ¿no? eh, y, y, y como inversor lo que yo diría que es importante siempre, bueno, nunca, esto nunca ha dejado de ser verdad, pero, pero diría que más importante en este contexto es la diversificación. ¿no? Eh, y en cierto modo, porque, porque todo está tan inflacionado y la inflación de por sí no es muy elevada a día de hoy, podrá cambiar en el futuro y a lo mejor cambia porque hay tanto dinero en la economía, aunque es verdad que mucho de ese dinero se queda en los activos financieros y no, y, no, y no baja la economía real, con lo cual no vemos esa inflación eh, pues igual dices, oye, pues mantener algo en, en cash, como estoy haciendo yo por ejemplo, pues, pues coyunturalmente igual no tiene un coste tan elevado como podría tener pues obviamente en momentos de alta inflación eh, y demás ¿no? Eh, yo no sé pues ¿cómo, ¿cómo implementas esto a nivel práctico? pues pues al final un poco lo que tú decías ¿no? Yo no me digas lo que recomendarías, dime lo que haces ¿no? y yo lo que hago es que sigo invirtiendo ¿no? Eh, aunque sí que es verdad que con, con una cartera muy defensiva, con más cash de lo normal eh, con, con, con mayor acceso a, a ciertos asset classes donde veo mayor rendimiento en este contexto como por ejemplo y algunos que igual no son no, no, no hay acceso ¿no? pero, pero temas de de Life Insurance Settlement o incluso inmobiliario americano de de, de alquileres por ejemplo o de cierto tipo de, de inmobiliario eh, eh, pues de, de por ejemplo ¿no? hay inmobiliario de, de invertir en REITs que, que todo lo que hacen es, eh, es, eh, es mantener servidores, ¿no? o sea, cosas relacionadas con tecnológicas que que siguen teniendo y van a tener crecimiento y tienen rentabilidades que, que, bueno, que no son buenas pero que relativamente son mejores. ¿no? Eh, yo lo que diría a nivel de, a ver, te digo lo que le dije a mi hermana, ¿no? utilizando ese contexto específico, yo a mi hermana le dije, mira, vamos a buscar un robot advisor en España y, y o bien utilizamos el, el mío de Arbor o el Indexa y, y lo que es más importante es la parte behavioral para mí, ¿no? que es un poco oye, todos los meses asegúrate que vas ahorrando, ¿no? Y vas poniendo y lo que vas ahorrando lo sigues metiendo en la bolsa, con lo cual vas invirtiendo a distintos precios en distintos momentos y mantener una cartera diversificada, ¿no? Y, y a ver, eh, también hace un año podíamos haber dicho que el mercado de renta fija, ¿no? Que ¿Para qué vas a poner ningún dinero en renta fija? Pero, por ejemplo, tener algo de dinero en renta fija a largo plazo, algo dentro de una cartera que también, por ejemplo, tiene mucha exposición a, a, a renta fija, desde mi punto de vista, tiene que existir, aunque racionalmente parece irracional, pero en realidad lo que va a ocurrir si de repente la bolsa cae un 30% es que, es que esa otra parte de tu portafolio posiblemente sube un 30%, ¿no? Y, y a ver, Japón ha estado con tipos negativos durante ya mucho tiempo y eso perdura y sigue y siguen bajando. Eh, y, y una bajada que perceptualmente es muy pequeña dentro de tipos muy pequeños porcentualmente es, es importante y tiene mucho impacto en la cartera, no con lo cual eh, comparto contigo que es complicado y, y lo que yo diría es que igual coyunturalmente tener algo más en, en efectivo, buscar si hay activos de la economía real que te dan rendimiento bueno, pues un apartamento o un piso que se pueda alquilar a lo mejor y que dé buen rendimiento, eh, o alguna empresa familiar eh, que pueda dar rendimiento, o, ¿no? algo así que pueda surgir, que, que, que dentro de tu ecosistema pues dices, oye, esto, pues esto me sale mejor que invertir en bolsa, invertir en, en esto o en aquello. Pero digamos que la cartera tradicional yo sí que seguiría metiendo una parte en, en renta fija, una parte en renta variable, y, 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 y evitar... Mmm, lo, lo importante en la inversión también es evitar el, los problemas que nos creamos a nosotros mismos. ¿no? Cuando ves la rentabilidad, hay muchos estudios de la rentabilidad que tienen los fondos de inversión y luego la rentabilidad que tienen las personas que invierten en fondos de inversión. Y normalmente le quitas un 3-4% a la rentabilidad que recibe la gente. ¿Por qué? Porque compran de media, no te estoy diciendo en, en general, o sea el, el, en un caso particular, pero de media la gente compra en el momento... Incorrecto, venden en el momento incorrecto, ¿no? Con lo cual, casi lo más importante es hacer. Es, es más importante eh, cómo gestionas tu propio comportamiento respecto a la bolsa y cómo te proteges a ti mismo, luego que es que el cómo lo haces, ¿no? Y el cómo lo haces, yo diría, es ahorrar constantemente una parte de tu salario, invertirlo constantemente y meterlo en una cartera diversificada a bajo coste. Y si que te lo haga un robo advisor que cueste muy poco, y te automatiza y te hace cierta gestión fiscal también dentro de ese servicio, eh, te ayuda a no prestar tanta atención y no tener que estar tan involucrado y por tanto igual a cometer menos errores, pues oye, aunque eso te cueste 25 puntos básicos, mmm, hazlo, ¿no? O sea que no, no sé, no sé si te estoy contestando o no, pero, pero por esa vía iba un poco lo que yo recomendé a mi hermana, ¿no? Con lo cual pues eh, pues obviamente de corazón y es lo que pienso, ¿no?
0: Sí, muy interesante y por ejemplo ahí pues Index ha hecho la carta una idea que me gustó mucho que, que implementaron ellos era esto de la carta a ti mismo donde en el momento en que haya una caída fuerte de bolsa tú te escribes una carta cuando estás tranquilo eh, diciéndote oye, me recuerda a mí mismo que cuando el mercado se derrumbe como se derrumbó a mediados de marzo eh, esto es una cosa puntual que no debería vender y tal no y bueno, pues creo que han sacado eso y, y, y te saldría esa cartita no cuando te entras esas ganas de el 17 de marzo decir, ostras, esto está cayendo en picado, voy a, voy a vender mi posición, te sale esa carta para decirte, oye, tu yo de hace unos meses te recuerda qué tal, ¿no? Entonces me pareció una idea muy buena, ¿no? De, muy buena idea, sí, sí. De, de implementarte esto y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que lo, una de las grandes cosas que tiene los robot advisors, aunque haya que pagar un peaje vía comisiones, es, es esa automatización y es evitarte esa ansiedad permanente por estar consultando la cartera y tomando decisiones en caliente, etcétera, ¿no? O sea. sí. De acuerdo contigo. Eh, había dos categorías que has mencionado que para mí me resultan muy interesantes y que ahora sabes que están en el ojo del, de, del huracán. que bueno, Has hablado de, de tener una pequeña inversión en oro y Bitcoin, ¿no? Claro, un ejercicio mental, bitcoins, como sabes, ahora mismo pues estamos en máximos, no ha empezado un rally en diciembre y, y ahora mismo pues está en máximos históricos, eh, se está hablando ya de una nueva fase de, de una, una posible burbuja, no, burbuja que, que podría acabar pinchando pero que con unos máximos más altos, que antes llevamos ya seis burbujas, de hecho en bitcoin, ¿no? desde el 2009, eh, y entonces quería preguntarte un poco sobre cómo veías bitcoin el resto de criptomonedas, eh, si lo ves como una alternativa real al oro, eh, si estás de acuerdo con Michael Saylor incluso, ¿no? El famoso CEO ya de, de MicroStrategies que ha dicho que eh, el dragón de Bitcoin, lo primero que se va a comer va a ser el oro, lo digo porque también hay gente que, que ojo, ¿no? Decir, que hay gente que dice, tengo tanto en oro más Bitcoin, pero ojo, porque si lo primero que se podría comer Bitcoin, digamos, dentro de, de las clases de activos es precisamente al oro, porque sería lo que le sustituiría como un, una especie de oro 2.0, el hecho de decir tengo esto en oro más Bitcoin, a lo mejor no es más, es que está restando porque porque el oro podría caer mucho en cotización si Bitcoin subiera mucho, ¿no? Si se pudiera eh, esa, ese trade-off digamos ¿no? entre el precio del oro y el precio de, de Bitcoin. ¿no? Entonces sí que me gustaría que me comentaras un poco así por, a grandes trazos cuál es un poco tu, tu visión sobre Bitcoin, tú que estás ahí tan cercano al, al mundo tecnológico de Silicon Valley, que sé que es uno de los de los grandes defensores de, de Bitcoin. ¿no? Ayer estaba Jack Dorsey, por ejemplo, en Twitter felicitando el, el 12 cumpleaños de, de, de Bitcoin. Entonces me gustaría que me contaras un poco tú cómo lo ves esto, si eres escéptico, si crees bastante en ello, eh, en fin, un poco cuál es tu, tu opinión al respecto.
1: Sí, yo, a ver, a nivel, casi te voy a hacer una analogía, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a mi hermana la he recomendado que invierta, invierta en una cartera y una cartera que, invierte, que incluye inversiones en acciones, ¿no? Eh, ella no tiene necesariamente un conocimiento de qué son las acciones, o sea, obviamente sabe lo que es el concepto y sabe lo que son, pero no es una experta en acciones y no es una experta en valoración de acciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo utiliza como un tool, ¿no? Como una herramienta, es un recurso que, oye, no tengo que ser un experto en todo lo que relativo a acciones para utilizar acciones como un, como un recurso, ¿no? Eh, y entonces, en ese, yo hago esa analogía porque yo, Bitcoin, eh, soy un poco esa persona, ¿no? Aunque yo tengo muchos amigos que están súper metidos en el mundo bitcoin y en el mundo subyacente de blockchain y, y, y hay muchísimas cosas ocurriendo con blockchain en, en fintech y demás eh, y, y tengo un conocimiento superficial de, 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 de bitcoin y de ethereum que son las dos monedas en las que yo tengo algo de inversión eh, otra analogía antes de responderlo, que no te estoy respondiendo, pero, pero, pero hay una razón por la que estoy dando un poco un rodeo, es el oro, ¿no? Eh, para mí el oro, sin ser tampoco un experto en macroeconomía, sin ser tampoco un experto en, en monedas eh, a nivel global y la historia de la moneda, eh, para mí entender que el oro valga lo que valga, a ver, el oro, una moneda de oro, vale muchísimo dinero, una monedita de oro, un poquito de metal, ¿no? ¿Y por qué vale tanto dinero? Eh, pues es muy difícil para mí entender por qué vale tanto dinero. O sea, entiendo que sacar ese oro de la tierra tiene un coste, eh, pero bueno, pues para que lo sacas, ¿no? También tiene coste sacar otras cosas de la tierra que no saca la gente porque no tienen valor, ¿no? Eh, entiendo que tiene ciertas propiedades que funcionan muy bien para ser moneda, que es fácilmente divisible, que es... pero ¿por qué intrínsecamente? Entiendo que, que, oye, si te lo utilizas como un collar o un pendiente... O un, un anillo, pues igual es más bonito que otros metales, ¿no? Pero, pero digamos que, que utilizo esa analogía porque, porque ayuda un poco ¿no? a las personas que dicen, Oye, pues yo no utilizo para nada este tipo de cosas que no entiendo. Eh, me parece prudente y me parece buena idea. Oye, hay que ser muy prudente con cosas que no entiendes, ¿no? ¿Para qué te vas a meter en ellas? Pero tampoco tienes que entenderlas en profundidad para utilizarlas, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto un poco que te he dado, eh, yo personalmente invertí en Bitcoin en el año 2015 como una inversión, o sea, a nivel rentabilidad-riesgo, eh, mi visión es distinta que a nivel de dónde cabe dentro de la cartera. ¿no? A nivel rentabilidad-riesgo lo, lo vi como una inversión en una empresa privada de las que yo hago dentro de mi cartera. Y entonces mi allocation, por ejemplo, en ese momento en Bitcoin era pues a lo mejor 50 o 100 veces menos de lo que fue mi allocation en, en oro. ¿no? Eh, y estaba dispuesto, como cualquier inversor que hago en una empresa privada de muy early stage, a que, a que se comporte como esa empresa privada, o que valga mucho o que valga cero. Eh, y, y desde entonces pues ha evolucionado y igual eh, no lo veo tanto... A día de hoy, como una inversión o que vale tantísimo o que vale cero. Yo creo que el, el, el upside es menor que el que había en ese momento. Creo que el downside también es menor, aunque, aunque también entiendo que el Bitcoin puede llegar a valer cero. Eh, y, y bueno, y a nivel de allocation dentro de la cartera, lo veo como. Lo veo, sí que lo veo como el oro, ¿no? Lo, veo, lo, meto, dentro de esa, lo, meo, lo meto dentro de esa hucha pero, pero el, no deja de ser, volviendo también igual a lo que estábamos hablando del gestor activo eh, que lleva mucho tiempo, pues a ver, el oro lleva cientos de años con ciertas propiedades que se han mantenido, ¿no? Eh, y el Bitcoin pues lleva muchísimo menos tiempo con ciertas propiedades que son otras y que están evolucionando porque es muy nuevo, ¿no? Y entonces, mmm, pues yo sí que no soy de esa visión de que el Bitcoin se va a comer el oro, pero por otro lado sí que tengo un hedge interno de cierto allocation a Bitcoin, que en su momento pues era más pequeño, hoy pues es una allocation relativamente más grande dentro de mi cartera y más grande dentro de mi allocation de, de oro y de Bitcoin y de un poquito que tengo también en Ethereum. Y, y no sé qué más decirte, ¿no? Lo, lo veo como un recurso sin ser un sin ser un gran experto en la materia. Muy bien. Pues nada, entramos ya en la recta final, Bruno, eh,
0: y me gustaría comentaros un poco en tu evolución personal. El día justo que estuvimos hablando aquel primer día que nos conocimos, me, me gustó mucho, me pareció muy interesante también tu, tu camino personal de descubrimiento, sobre todo a partir, me imagino, que cuando has tenido más tiempo para ello, ¿no? Que ha sido a, a partir de la, de la venta de la empresa, ¿no? Me hablaste, pues, un poco de un, de un viaje más espiritual, ¿no? Más de, de una reflexión sobre supongo que parte siempre de, de ver cuál es tu posición en el mundo. ¿no? Llega un momento en que coges un poco de perspectiva después de, de esa venta, como decías tú, de esas ganas de poder sentirte que te aburres un poco, ¿no? que tienes ese tiempo para meditar, para, para reflexionar. ¿no? Y que todo eso, además, estuvo concatenado con, con ciertos eventos, como por ejemplo el hecho de, de descubrir el libro este de capitalismo consciente, que me comentaste que tenías un cliente. ¿no? Si quieres, comenta, coméntame un poco esto de, de cómo descubres tú esta, esta corriente de capitalismo consciente a través de un cliente, cómo te vas introduciendo en ese mundo y, y de alguna forma cuál ha sido un poco tu viaje personal en, en este ámbito. ¿no?
1: Sí, pues un, un, un cliente mío eh, de Merrill Lynch eh, leyó este libro ¿no? de Capitalismo Consciente y, y en cierto modo articuló como él ya pensaba sobre su negocio y la gestión de su equipo. ¿no? El Capitalismo Consciente, ese libro, básicamente habla de las empresas más allá de, de la visión tradicional de una empresa donde el objetivo único de la empresa es generar rendimientos para el accionista, ¿no? eh, sino que es una visión de, de, de que hay más stakeholders, ¿no? de, que, de que efectivamente el accionista es muy importante, el capital es muy importante, eh, el trabajador eh, y el equipo es muy importante, eh, el, 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 la, la sociedad donde opera esa empresa y el impacto en esa sociedad es muy importante, incluso los proveedores son muy importantes. no, Es decir, que es una visión... Más, eh, más allá de, 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 un, de, de un centrarse exclusivamente en cómo maximizo los retornos a, a los accionistas y, 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 pero de una forma donde al final se retroalimenta es decir que al final la empresa que acaba invirtiendo en los empleados por ejemplo la realidad es que eso revierte aún más en rendimientos a, a la empresa o por ejemplo la empresa que se enfoca mucho en en sus clientes, por ejemplo, la misión de, de Amazon es ser la, el, la, la empresa más customer centric, ¿no? más centrada en sus clientes del mundo. ¿no? Pues ese, es, esa obsesión por darle valor a los clientes obviamente ha repercutido muchísimo valor a los accionistas de Amazon. ¿no? Con lo cual no, es, no, es, no, es, no, no, no hay que ver esto como un, como un zero sum game, ¿no? como una tarta que estás repartiendo, sino que en realidad si, si, si cuidas a todo el ecosistema todos acaban eh, teniendo un mejor resultado, incluidos los accionistas ¿no? entonces este cliente eh, dice, oye Bruno eh, veo que si invierto también, porque mi negocio es invertir dinero para familias el dinero en empresas eh, conscientes, el rendimiento en esas empresas es mejor y el riesgo es menor entonces, ¿por qué no lanzáis vosotros un ETF, un fondo de empresas de capitalismo consciente, ¿no? Y me compró los libros y me leí los libros y me, parece, me, me encantó el concepto y estaba muy alineado pues, con muchas intuiciones que yo tenía y muchas cosas de cómo estábamos gestionando al equipo dentro de la empresa y demás. Y, y, y bueno, pues a, al final acabamos lanzando el producto, eh, el fondo que tenemos de Globales de Capitalismo Consciente, y me dijo, Bruno, ahora es el, el evento de CEOs de, de, de empresas de capitalismo consciente al que yo no puedo ir porque no me consideran, no soy el CEO de Morgan, de Merrill Lynch, perdona, que es donde él estaba, y no puedo ir, pero, pero tú sí puedes ir, ¿no? Y por qué no vas y me cuentas y tal, ¿no? Y era como, puff, no sé yo, ¿no? Ir aquí hasta, hasta Austin y pasarme tres días sin la familia y no hay un contexto aquí de negocio, ¿no? En realidad... Pero bueno, pues, pues fui, ¿no? Ya una vez que iba fui para, para agradecer a, para, para un poco por mi cliente y una vez que iba pues a sacar lo mejor de ahí, ¿no? Y sí que ahí conocí a, a un señor que se llama Joseph Jaworski. Joseph escribió un libro que se llama Synchronicity eh, y bueno, leí ese libro y de repente te, me empecé a dar cuenta, ¿no? De, de ciertas de las cosas que contaba ese libro que al final... ¿No? que la vida es, es eh, va un poco más allá de oye yo quiero este objetivo y pongo los medios y empiezo a trabajar y yo ahí sino que la vida no te, te, te lleva ¿no? en ciertos caminos y, 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 y hay más de lo que lo que vemos y si te empiezas a fijar ¿no? y empiezas a poner los medios y bueno pues acabé contratando a joseph como un coach mío y como un guru de liderazgo durante 18 meses durante perdón durante un año y y, y, y sí, que mi, mi, ahora mi proyecto vital empezando, pues que empezó al final de mi proceso y también parte de la razón por la que estaba dispuesto a vender mi empresa, ¿no? Que, que en general, eso para los emprendedores es muy difícil, ¿no? Vender un poco a, a tu bebé y para mí no, no, no. Fue difícil venderlo y echo de menos a mis ex compañeros, pero por otro lado, pues, eh, pues tampoco fue difícil, ¿no? Porque tengo este proyecto vital más allá de, de un poco de crecimiento personal. Eh, y, y, y alineado también con este proyecto de bienestar financiero ¿no? que es un proyecto que que, es muy, que tiene muchas facetas ¿no? tiene la faceta de invertir en este caso por ejemplo en el caso de Nicolás y el equipo de, de fundadores de Nacho y de Alberto en un equipo de fundadores españoles y ayudarles eh, en la medida que yo pueda un poco a su desarrollo profesional ayudar a crear eh, pues mucho de, este, de esta cultura eh, de empresa y este propósito de empresa y luego de tener un proyecto de verdad ayudar a la gente, ¿no? Donde, donde lo que prima no es la empresa, más allá de nuestra supervivencia, sino lo que prima es ayudar a las familias, a los individuos en España, en Alemania y en la Unión Europea, ¿no? y, y, y lo veo todo como muy eh, retroalimentado, ¿no? Donde mi crecimiento personal y espiritual con, con el desarrollo de ese proyecto y de ese equipo pues al final se, se alimentan mucho ¿no? te, te puedo, obviamente me puedo enrollar mucho con este tipo de cosas pero no sé si he tocado igual un poco en, en algunos de los temas que hablamos que te parecen interesantes
0: Sí, sí, no, me parece un tema súper interesante porque al final, pues sí. eso, no, esa componente eh, yo creo que debe estar presente siempre, ¿no? En, en una persona realmente completa, ¿no? Entonces, eh, eh, este libro que comentas de, de Jaborsky, eh, que luego dices que fue coach tuyo, eh, este concepto de sincronicidad, ¿lo puedes explicar un poco en qué consiste? Porque el, el libro se llama Synchronicity, eh, The Inner Path of Leadership, este no, no está traducido creo que al español, ¿no? Eh, mm -hmm. Es un libro del 2011. Y, y bueno, pues cuál sería un poco ese concepto de sincronicidad a, a que hace referencia.
1: Eh, el, el, el Joseph en el libro cuenta su vida y lo que hace ilustra al contar su vida es que se da cuenta cuando él es muy joven, hay un, hay un, eh, un torbellino en, en la ciudad donde él está estudiando a la universidad en Texas que se carga el, el, el downtown de la ciudad, completamente lo arrasa. En ese momento él es un señor ya de, de 85 años y en esa época no había ningún tipo de sistema de anuncia y de alarma no y arrasó. ¿no? Y, y él inmediatamente por, por una intuición salió corriendo hacia el centro y, y, y se montó un grupo de 12 personas que prácticamente sin hablar durante 30 horas eh, se pusieron a montar un, un sistema... Para sacar a gente de los edificios caídos, eh, salvar vidas, crear una especie de, de, de. pues donde estaban los cuerpos de la gente muerta y un poco impronto. Y, y, y bueno, pues que básicamente durante 30 horas experienció lo que él ahora cree que es una. una, una como una sola, una sola mente operando conjuntamente, ¿no? Eh, a través de estas 12 personas donde estaban completamente sincronizados, ¿no? de ahí un poco eh, la palabra sincronicity, aunque va más allá de eso, completamente alineados y completamente y, y, no, y, 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 con, y con capacidades sobrehumanas ¿no? de levantar cosas que en realidad ellos humanamente en cualquier momento no hubiesen podido, obviamente pues está la adrenalina y está cierto tipo, pero que, que, que ve eso como un, un evento que le marcó mucho ¿no? y entonces dedicó mucho del resto de su vida cuando salió de, de su vida un poco más tradicional donde montó una empresa eh, pues muy exitosa de, de, de abogados y demás y, y, y se dedicó a, a lo que acabó él eh, eh, creando la teoría de U, que es una teoría que vaya ahora mucho más allá de, lo, de Joseph y de este libro ¿no? Si no, y, que, y que es un poco la capacidad humana que tenemos de conectarnos con lo que él llama Source ¿no? que Source lo puedes llamar pues todo tipo de cosas, ¿no? pero, pero digamos que es, que es algo, eh, una fuente de conocimiento de, de presente y de futuro. ¿no? Y, y al final, si piensas un poco cómo operamos, eh, cuando operas con el corazón y con la intuición, eh, acabas tomando decisiones y de haciendo cosas que van más allá. ¿no? Entonces, es esa capacidad del ser humano de conectarse con, con esta fuente que él llama Source, y, y, de, y de, 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 de operar más allá de, de digamos lo que sería un ser humano dentro de sus propias eh, limitaciones, ¿no? No sé si lo he explicado así un poco por encima si tiene sentido
0: Sí, sí, no es. Realmente resulta muy muy interesante y me incita me mucho a, a leer el libro, ¿no? A ver que O sea, lo, lo consideras un libro recomendable, ¿no? El... Sí, 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 absolutamente,
1: absolutamente. O sea, al final, yo creo que, el, que es una forma muy potente de, a través de la vida de otra persona, de ver en, en estudiar en tu propia vida. Oye, yo he tenido algunos momentos donde he experimentado ciertos elementos de este tipo de cosas y luego él te da recursos, ¿no? Te da cierto tipo de recursos de ciertas cosas que puedes hacer para desarrollar esa capacidad en ti mismo, ¿no? Y obviamente pues pues te va a ayudar vitalmente en, en todo tipo de cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, quizás más adelante tenemos que destinar otro capítulo más centrado en, en todos estos temas eh, que, que yo creo que incluso dentro del mundo de las finanzas tú sabes, o sea el problema que tiene todo esto siempre a veces es qué parte puede haber de marketing ¿no? de Sabes que ahora está súper de moda todo el tema de SG de yo quiero invertir en empresas de SG que hay una demanda real de esto ¿no? Y cómo a veces eso pues se acaba traduciendo en productos que sigues pensando en el business fundamentalmente y se reviste todo de SG pues para, para colocar el producto en el mercado ¿no? Eh, entonces, ¿qué parte hay de marketing y qué parte hay realmente de, de búsqueda de, de, de ser un inversor pues eso más socialmente consciente que tenga más en cuenta como tú decías pues eh, temas medioambientales temas sociales etcétera ¿no? entonces esa delgada línea que separa lo que es marketing de, de lo que es una convicción profunda y, y de, de ayuda pues es un poco yo creo que es siempre el riesgo al que nos exponemos en, en este tipo de temáticas
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. totalmente entonces, sí, sí un... nosotros eh... A ver, obviamente el Globalex lanzó ese fondo de capitalismo consciente, el rendimiento de ese fondo ha sido muy bueno eh, y, y como mínimo yo sí que lo veo como inversor. Tiene, tiene cierto sentido en invertir en ese tipo de empresas como mínimo desde un punto de vista de gestión de riesgo. ¿no? Al final no deja de ser verdad que las empresas, lo que fue la versión 1.0 de este tipo de cosas ESG, Inicialmente, que era un tema más de exclusiones, más bien de más allá de lo que se está haciendo ahora, que es más de una ponderación de ciertos valores de un montón de cosas. Eh, pero en esas exclusiones, que es una cosa muy simple, pues oye, dices, pues las empresas tabaqueras y las empresas petrolíferas, y, oye, pues, eh, pues no lo han hecho bien, no lo han hecho muy mal, de hecho, ¿no? Y, y igual empresas que sí que se han preocupado un poco más del ecosistema. Eh, y efectivamente tienes razón que hay muchísimo de, de marketing y de lo que llaman greenwashing y hay que tener mucho cuidado y, y hay que tener mucho cuidado con lo que hablábamos anteriormente, que luego dices, oye, ¿hasta qué punto esto es una, una excusa de la industria de asset management para cobrarme más? ¿no? Porque el SP500 me cuesta X y este otro fono me cuesta 3X, ¿no? con lo cual pues, eh, pues el, empiezas con un negativo muy importante. ¿no? Pero a igual coste, yo sí que te diría, por ejemplo, que, que volviendo al uso personal, pues yo sí que uso algo de exposición a ese tipo de fondos eh, y, 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 y ha cambiado mucho ¿no? la tecnología y la metodología de lo que era antes ESG en, en, en una fase 1.0 a lo que soy, que acaba siendo mucho más este tipo de cosas de un multi-stakeholder approach y cómo tratas a los empleados, cómo tratas a los clientes, tienes diversidad ¿no? y muchas de estas cosas son, son funcionan, es decir, que está totalmente probado que empresas donde el, el, el comité de gestión o el consejo de la empresa eh, tiene diversidad, por ejemplo, de hombres y mujeres y otro tipo de cosas pues normalmente esas empresas que tienen diversidad lo hacen mejor ¿no? o sea que no, hay mucho de marketing, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con comisiones pero el concepto me parece positivo y potente, ¿no? Y luego a nivel un poco de impacto personal, pues para mí también eso de decir, oye, pues prefiero consumir productos de, 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 de gente buena, ¿no? De, 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 de capitalistas, emprendedores y empresarios buenos, invertir en empresas buenas y, y, y ayudar a un ecosistema positivo en ese contexto, pues a nivel personal, pues eso a mí también me, me atrae, ¿no? Más allá del, de, del coste o el rendimiento que pueda tener.
0: Sí, la demanda social está ahí, ya digo, yo me encontraba con, con gente de, de mi círculo que no está muy metidos en el mundo de la inversión, pero cuando les hablaba de, pues es una estrategia de indexación, por ejemplo, me decían, pero claro, si me compro un índice mundial, eh, ¿puedo excluirme ahí? empresas que no me gustan porque porque no no me gusta nada su su, su filosofía o, o lo que están haciendo tal, o tal sea, y, y efectivamente estaba, y me, me sorprendió esa pregunta no que me hacía gente digo, que no estaba muy metida en el mundo de la inversión pero sí que veía como esa, ese imperativo ético no de decir oye pues es que vale me parece bien la idea interesante de, de indexación pero siempre que pueda excluir cierto tipo de empresas
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. sí sí
0: eso está ahí y es verdad que quizás eso la delgada línea que hay ahí es complicada o como dicen algunos gestores no que a veces también cuando se les pregunta por por estas cuestiones algunos algunas gestoras pues te dicen claro que, que el problema es esas exclusiones no ¿qué criterios utilizas? que entonces ahí entras en unas derivas a veces la delgada línea que hay de si debería entrar o no debería entrar etcétera ¿no? entonces eso, es un tema complejo en cuanto a, a cómo discriminas no ¿Qué, ¿qué criterios aplicas? no que me imagino que será algo que como tú decías se irá refinando se irá perfeccionando pero es un campo abierto desde luego que tiene, tiene un potencial enorme Enorme, ¿no? yo creo que hay un interés social importante aquí
1: ¿no? Sí, totalmente
0: uh -huh. Muy bien Bruno pues ya entrando en la recta final eh, sí que me gustaría que me recomendaras eh, tres libros eh, relacionados con la inversión que, que tú creas que puedan ser de ayuda para nuestros oyentes que creas que puedan ayudar a como esto, al final ya digo que obviamente todo lo que comentamos aquí siempre son, nunca son consejos de inversión, sino que son experiencias personales, aprendizajes, y luego cada uno tiene que hacer los deberes, tiene que, que estudiar con calma y tomar sus propias decisiones, ¿no? Y en ese proceso de, de aprendizaje, pues, eh, por supuesto, las experiencias de, de terceras personas ayudan muchísimo, pero también el, el leer con calma y, y coger perspectiva, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaras eh, qué recursos o o libros, o, sesión, o otro tipo de formatos de, que, que recomendarías así, ¿no? Lo, lo más esencial que en tu, en tu experiencia personal te hayan, te hayan ayudado a, a, a invertir, ¿no? A largo plazo.
1: Sí, pues... Eh, yo, como, yo creo que lo más la decisión más importante es el asset allocation, ¿no? Es en qué activos y con qué tipo de allocation eh, metes esos activos. Con lo cual yo empezaría por ahí, ¿no? Y, y en general el meterse en la selección de, de acciones y comprar esta acción o aquella acción y demás, pues yo eh, prácticamente no lo hago y en general me parece que es un, que es, que es eh, que habría que evitarlo. En mi, en, mi, en mi opinión, yo creo que es algo que, que tiene un valor negativo más que positivo. ¿no? Entonces, dentro del, del, del Asset Allocation hay un libro que, que no es un grandísimo libro. Eh, pero que, que recomiendo y me gusta mucho porque es el único que, que, te, que te dice que este es el asset allocation que hace eh, Bridgewater ¿no? Y, y Ray Dalio en lo que es eh, si no es el hedge fund más grande del mundo uno de los más grandes del mundo pero que dentro de ese hedge fund básicamente han dedicado muchísimos recursos a cuál es el mejor asset allocation para cualquier periodo del mercado ¿no? entonces eh, eh, Alex Sahidi, que, que le conozco yo y que es el el que escribió el libro en inglés se llama Balanced Asset Allocation yo no creo que exista en español eh, Balanced Asset Allocation de Alexa Hidi. pues eso el, el, me parece un, un buen libro para alguien que esté interesado en ver eh, una forma alternativa de Asset Allocation más allá del 60-40 para tener una cartera más diversificada ¿no? y, y luego más allá de Asset Allocation, la otra parte pues como, como te veía, venía comentando que para mí es fundamental, es el, es la parte behavioral, ¿no? Es decir, oye, a nivel eh, qué hacemos tú y yo y cómo lo hacemos y cómo no nos, no nos creamos problemas, porque desgraciadamente eh, de nuevo, ¿no? Nuestro wiring está más. Eh, es más peligroso que útil, ¿no? Eh, y lo mejor es montar algo, montarlo bien, y una vez que está montado y automatizado, olvidarte, ¿no? Y, y volver a mirarlo dentro de. 10 o 20 o 30 años cuando, cuando necesitas el dinero, y de repente dices, ostras, tengo todo este dinero, ¿no? Versus, versus la volatilidad que va a haber entre medias, que posiblemente va, va, va a tentar a tomar decisiones equivocadas. Entonces hay uno que se llama, voy a ver si existe en español, pero en inglés se llama Automatic Millionaire. Y es, eh, a ver, es un libro muy simplón, no es un gran libro, es una cosa, eh, pero, pero para mí eh, me gusta porque... Porque básicamente te dice de una forma muy simplona qué es lo que hay que hacer. Pues cómo es la forma de montarlo, que es un poco automatizarlo todo, ¿no? Automatizar eh, el ahorro, automatizar la inversión y, y, y por eso pues me parece un, un libro recomendable. Voy a meterme aquí por internet a ver si, si encuentro el autor y si existe en español. Pero se llama Automatic Millionaire. A ver.
0: Sí, no te preocupes. Ya, sí es, es de David Bach, ¿no? Este sí, de, de Automatic. Sí, sí, señor. Vale, sí, ya, ya miraré a ver yo y si eso lo pongo la, también la, la traducción, no te preocupes. Vale, muy bien. ¿Y
1: luego eh, un tercer libro? A ver, tercer libro, luego ya si quieres ver más, eh, pues obviamente subyacente a todo esto, como, como digamos ya conocimiento de por qué, por qué esta estructura y esto tiene sentido, pues está todo el tema de mercados eficientes, que no es que, no es que sean eficientes todo el tiempo, pero es, un, es una buena premisa para para utilizar un poco como estructura de cómo hacer las cosas. ¿no? Entonces ahí tienes el, el clásico de, del Malkiel, de Random Walk and Down Street, o, o igual los papeles, ¿no? los papers de, de fama en Efficient Capital Markets. Eh, pero bueno, pues son temas un poco más eh, más técnicos. ¿no? A mí me gustan más ya de inversión, pues yo las cosas que leo son más eh, novelillas ¿no? dentro del modelo. pues A mí me encanta Liars Poker de Michael Lewis, me parece... Divertidísimo. Otro libro que me parece interesante, de más mucho más reciente, que me he leído últimamente, también en plan novelita, pero que me gusta porque es el que cuenta la historia de, de Jim Simmons, que es el founder de Renaissance Technologies, que Renaissance es de largo, eh, por lo menos que sea conocido, pues el mejor inversor de la historia, ¿no? con unos rendimientos brutales. Entonces hay un libro que se llama The Man Who Sold the Markets, eh, que escribe un tío que se llama Louis. Que, que bueno, no es tan buen libro como por ejemplo un Liders Poker de, de Michael Lewis y no es tan divertido, pero es que la historia de, de o sea, si te gusta un poco la, la inversión y, es, y, y Simmons es el primer, la primera persona en realidad que mete todo el tema de, 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 de científicos de una forma sistémica dentro de la inversión y programación también dentro de la inversión y básicamente acaba con un equipo que es, eh, pues, mucho más allá de lo que tiene la NASA dentro de la NASA, ¿no? O sea, con, con unos hipercientíficos y tal, ¿no? Que, en cierto modo, qué pena, ¿no? También ese tipo de talento que esté involucrado en este tipo de cosas básicamente para enriquecerse ellos, ¿no? Pero, pero bueno, la historia es fascinante y lo que montan es fascinante y el libro es interesante solo por la, por la historia de este tío, ¿no? Del Simmons, que es y de Renaissance Technologies, que es brutal.
0: Sí, justo hace un par de episodios con Ricardo... Ricardo Pérez, estuvimos hablando de, de Simons y de, y de Ed Thor, ¿no? que son dos de los grandes matemáticos que además de matemáticos han sabido meterse en el campo de inversión y obtener, obtener importantes ganancias. ¿no? Por cierto, Simons ahora, además de por lo que tú justo decías ahora, creo que Nueva York ha montado, una, ha montado también una, una sociedad donde básicamente está aplicando todo, esta, todo este conocimiento que tiene también para la ayuda en, en materia eh, de sanidad, ¿no? O sea, quiere decir uh -huh. que también tiene esa, esa visión social y que está aplicando tecnología para, para resolver ciertos problemas relacionados con, con el campo médico, ¿no?
1: Pero ¿cómo eh, no puedes hacerlo, no? Cuando, o sea, cuando tienes la cantidad de dinero que tiene esa gente, ¿no? O a cierto nivel de, 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 de dinero donde ya, ¿no? Pues, pues no ¿Qué, ¿qué vas a hacer, no? Vas a seguir... Eh, multiplicando y compounding ese dinero, pues muy bien, ¿no? Pero, ¿qué haces con él, no? Pues
0: y básicamente, Fijas, todo, fíjate, en Estados Unidos es que básicamente yo lo llevo diciendo hace tiempo, o sea, un Warren Buffett, un eh, Bill Gates, un Mark Zuckerberg mismo, incluso, o sea, básicamente eh, todo lo que tiene ahora lo han destinado a, a la beneficencia, ¿no? O sea, eh, Warren Buffett le convenció a Bill Gates de que metiera todo su dinero, su 99% de la fortuna en la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Mark Zuckerberg también hace un tiempo ya anunció eso que iba a destinar, entonces, efectivamente, si es que cuando pasas un determinado umbral ya de, de riqueza, básicamente es que es imposible que eso lo puedas gastar ni nada, entonces. Uh -huh. ¿no? Al final eh, acaba revirtiendo ahí. ¿no? Eh, el tema de Jim Simons, eh, yo, este libro, pasa es que ha sido escrito por un periodista, no ha sido escrito por él. Sí. Y por eso no sé. ¿Tú lo has leído, te, te ha gustado entonces? ¿Me ¿Lo ves recomendable?
1: Sí, a ver, es, ¿no? es, a mí porque me gustan este tipo de historias, y obviamente yo tenía muchísima curiosidad sobre cómo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás, ¿no? qué hay de subyacente detrás de, de Renaissance? y por qué han tenido los retornos que han tenido. ¿no? Entonces yo tenía mucha curiosidad sobre esa historia y, y yo creo que es el, digamos, el sitio donde tienes eh, la mejor eh, eh, descripción un poco de lo subyacente y lo que ocurrió y la gente detrás y el equipo. ¿no? Al final este tipo de cosas nunca lo hace una persona, no siempre es un equipo y, y entonces en ese sentido me gustó. no Si te gusta, eh, si tienes esa curiosidad, ¿no? pero no es un gran libro y no es entretenido como puede ser un un liars poker de market Lewis, ¿no? Es más si, te, si, si tienes curiosidad sobre este tipo de cosas, pero bueno, no deja de ser un libro entretenido y hay muchos temas de, de personas y personalidades y socios y disputas y, y la vida real, ¿no? Dentro de este tipo de cosas, pues que a mí también me apasiona mucho, ¿no? Como una persona, pues que se ha montado su empresa con sus socios y, y ha escalado y demás, ¿no? Y, y, y pues siempre... Hay una vertiente humana de todo, ¿no? y entonces conocer esa vertiente humana, pues para mí también pues, pues tenía mucha curiosidad ¿no? De, de conocerlo. En ese contexto está muy bien. También es verdad que, por ejemplo, si tienes curiosidad sobre ese tipo de cosas, hay una presentación que se puede buscar en Internet que hace eh, Jim Simons, que seguro que está en YouTube o en algún sitio en, en MIT. Eh, pues, pues eso está, pues eso igual es todavía mejor, ¿no? Eso ir a Jim Simons en primera persona contando. Eh, ciertas historias y tal, ¿no? O sea, eso también, no sé, yo eh, para estas cosas, pues sí que soy un poco friki. De, de, ¿no? Al final, lo que ha hecho Renaissance Technologies es bastante único, ¿no? Y es incomparable con, con, con un Warren Buffett, igual que es más conocido y demás, ¿no? Y, y, y de nuevo, la parte súper geeky de, 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 de científicos y matemáticos y tecnología, eh, pues es otro proceso ¿no? completamente distinto que es muy interesante.
0: Sí, ahí, ahí te comentaba de Thor, porque a diferencia, es que claro, yo no sé Jim Seymour realmente qué acceso ha dado porque esto, este libro me suena, no, no lo he leído aún, ¿no? pero he visto por ahí revisiones del tipo de, eh, pues esto lo ha hecho un periodista ha accedido de forma solamente parcial a a Simons eh, y entonces claro pues eso es la típica lectura hecha de un tercero que cuenta las cosas pues pues no sé a su manera no pero que no eh, a, a mí me suelen gustar más los libros que están contados en primera persona directamente por los implicados ahí como podría ser el de no sé si conoces el de Thor eh, un hombre para todos los mercados a Man for All Market
1: Max, una, es, es, eh, buenísimo buenísimo
0: y, claro, eh, sí. eh, ahí te lo está contando él directamente no, entonces yo creo que tiene ese valor adicional quizás de, de, de que te lo está contando el, el, el que lo ha parido, no, digamos todo esto o sea, el día que Jim Simon se plantee si se lo plantea alguna vez, hacer una autobiografía parece que será apasionante ¿no? uh -huh. pero... Pero bueno, en cualquier caso, era uno de los libros que tenía yo ahí un poco en la recámara porque efectivamente bueno, ha sido uno de los libros del año, ¿no? Que eh, abrí esa mesa caja negra que es Renaisas, ¿no? Que la gente que ha estado allí, ¿sabes que, por ejemplo, algunos de los profesores del curso de Taleb en Nueva York como Robert Frey han, han trabajado para Saimos, ¿no? Y, uh -huh. bueno, pues ellos también su fortuna personal por el hecho de haber estado en Renaisas es tremenda, ¿no? Y, uh -huh. y es gente que te dice que lo que se hace allí dentro, pues eso, es una caja negra de... Bueno, creo que el propio Samos comentaba que, que era casi más caja negra que trabajar para el Departamento de Estado, ¿no? Lo que hacen allí dentro, ¿ no para para intentar eh, obtener algún tipo de, de ventaja sobre el mercado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, una lectura interesante. Eh, bien, y, y de una forma un poco más general, ¿algún libro más, eh, Bruno, que, que te parezca recomendable, que a ti personalmente te haya marcado, que te haya gustado mucho? En fin.
1: Bueno, pues igual eh, si, si hay interés más en el tema de gestión de empresa y de cultura de empresa, ¿no? Eh, un libro que a mí me parece... Eh, muy bueno y muy práctico es eh, uno que se llama The Advantage eh, y, y me acordaré del, del, del vendrami el, el, el escritor eh, y, y, y es muy bueno porque, porque, es, porque es muy práctico ¿no? igual no es tan filosófico hay por ejemplo uno que se llama Servant Leadership que es más filosófico sobre el tema subyacente del, del liderazgo y de al final el líder en realidad lo que tiene que hacer es servir a su equipo, ¿no? Eh, pero The Advantage es, es, es igual una versión más asequible y más práctica de eso, ¿no? Eh, con lo cual igual ese, ese libro me lo recomendaría y me gusta mucho para cualquier persona que, que tenga capacidad de influir sobre la cultura dentro de un proyecto o de una empresa, ¿no?
0: Eh, Patrick
1: Len, Lencioni. Lencioni, ¿no? Lencioni, sí, sí muy bueno y luego a ver el, el, el hemos hablado de Synchronicity obviamente de Jaworski eh, a ver yo los libros que leo hoy en día son más eh, eh, más metafísicos ¿no? y por ejemplo de esos libros pues a mí el que el que literalmente tengo de cabecera que me leo un, eh, un mini capitulillo son casi como poesías eh, que tiene es el, el Tao Te Ching ¿no? Que, que claro es un libro de hace 3500 años que, el, que, la, que es alucinante ¿no? la, la, la sabiduría que hay detrás de algo que, que se parió hace tanto tiempo ¿no? y, 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 y bueno, pues para cualquier persona que, que, que quiera tener exposición a algo un poco más filosófico, más metafísico, y, y, pero, pero pero muy poético a la vez ¿no? y que puedes leer poco a poco, y ya te digo, yo como uso ese libro lo llevo, porque tengo una versión minilibro además, y me lo llevo conmigo a, a, a cualquier sitio que viajo, lo tengo al lado de mi mesa y al acostarme me leo un mini, un mini ya te digo, casi poesía, ¿no? porque es, es es muy bonito, ¿no? Pues, pues ese posiblemente de todos igual es el que más me gusta.
0: Eso sería efecto Lindy puro y duro, ¿no? O sea, un, una, un libro de tres, más de 3.000 años que sigue estando vigente y que sigue leyendo. Esto me recuerda también al de Meditaciones de Marco Aurelio, que también ha sido comentado en algunos de, de los podcasts. Y también dice, oye, ¿cómo puede ser que un libro, alguien que lo escribió para sí mismo hace 2.000 años, eh, siga teniendo la vigencia que tiene no dentro de la corriente estoica? no
1: sí, Ese pero por ejemplo, que... dentro del, de la parte estoica, eh, al final el que creó un poco el proceso, que es Epicteto, o sea, oigo mucho hablar de, de Marco Aurelio y de séneca pero la gente no habla de Picteto, por ejemplo. Yo ahí iría a la fuente y me parece el tío fue un esclavo, tuvo una vida que es eh, un esclavo liberado, ¿no? O sea, y, y tuvo una vida, eh, eh, vamos, totalmente estética y con una simplicidad absoluta, ¿no? Leerte la historia y, y, y la biografía de Picteto, por ejemplo. Pero bueno, también, o sea, obviamente... Marca Aurelio superpotente, ¿no? Claro, Marca Aurelio te marca por otro tipo de cosas, ¿no? Porque el tío, pues coño, no dejó de ser un emperador y ¿no? Pero, pero yo casi me gusta más la Epicteto, por ejemplo, que Marca Aurelio. Uh
0: -huh. Y en concreto, eh, ¿qué libro? ¿De... El
1: tuvo dos cosas, ¿no? El, el, el enchidrión y, y los discursos, ¿no? Eh, cualquiera de los dos. A ver, es, es, es eh, como todo, nuestros ¿no? libros son antiguos, entonces depende mucho de la edición. Igual con, con el Tao Te Ching, ¿no? depende mucho de la edición y de la traducción. ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos son, son muy buenos. ¿no? Pero obviamente son libros antiguos de otra época y entonces eh, es verdad que, que son completamente eh, válidos y súper valiosos hoy pero, pero depende de la traducción, pues claro, hay cosas que hacen mucha referencia a la época y que igual la traducción o, o, no es tan válida, ¿no? Pero, pero bueno, cualquiera de las dos cosas, el enchidrión o los discursos de, de Picteto, súper bueno. Uh
0: -huh. Oye, Bruno, pues muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo conmigo reflexionando sobre tu trayectoria profesional, tus aprendizajes y, y, y se puede observar pues, que es un aprendizaje ¿eh? amplio, eh, muy enriquecedor en diferentes facetas, ¿no? como emprendedor, como inversor, luego en esa búsqueda más espiritual, en esta, en esta parte final, o sea que me parece una persona con, con muchísima eh, creatividad e interés siempre y curiosidad vital, digamos, ¿no? que yo creo que para mí siempre la, la curiosidad tiene que estar siempre presente en todo, ¿no? así que nada, te agradezco muchísimo el, el tiempo compartido, quizás en el futuro a lo mejor te sería interesante destinar un episodio para poder hablar más de todos estos temas de capitalismo consciente, de cómo, cómo gestionar eso, ¿no? de cómo crees que está cambiando actualmente la sociedad ¿no? con, junto con alguna otra persona más que esté también muy interesada en estos temas. ¿no? En cualquier caso, lo he dicho, ¿no? eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu, tus aprendizajes compartidos, que yo creo que al final eso es una, son lecciones de sabiduría eh, que se obtienen de, de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? de ese día a día y y nada, ojalá podamos contar contigo en, en el futuro en otro episodio.
1: Muy bien, pues muchas gracias Juan, todo un placer estar hoy contigo. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Gracias por llegar
0: hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc. Y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.